0: Vivemos um momento de muitas perguntas e poucas respostas em praticamente todos os campos de nossa vida. Mas isso não deve fazer com que as empresas e o RH se isolem, digamos assim. É preciso que as organizações se posicionem, deixando um marco positivo, não apenas no mercado, mas na vida de todos. É preciso que os líderes também se posicionem nas empresas, a liderança tem de estar mais do que nunca próxima dos colaboradores. Este é o momento de conhecer quem são os líderes transformadores, aqueles essenciais para nos ajudar a vencer estes tempos de pandemia. E é preciso que o RH continue o bom trabalho que vem desenvolvendo, ajudando as empresas e as pessoas em um momento tão delicado. Essas são algumas das observações de Leila Nascimento, o atual presidente da World Federation, a federação mundial de RH. Leila, que também foi presidente da BRH Brasil e é fundadora do Instituto Capacitari do Rio de Janeiro, conversou comigo sobre as lições que estes tempos podem deixar, a importância de buscar o equilíbrio e a harmonia no mundo e uma lição bem antiga, a de que ninguém é uma ilha. Confiram. Neila, você acha que chegou a hora de as empresas se posicionarem mais, de mostrarem de fato quais são os seus valores, quais são os seus propósitos, né? como é que você vê como é que você vê isso e quais os impactos que isso traz para uma, uma organização?
1: Eu tenho plena certeza que este é o momento que as organizações precisam se posicionar, isso repercute muito na marca empregadora, como ela se posiciona no momento como esse, global, mundial, histórico, enquanto seus valores diante dos seus colaboradores, diante da sociedade. É, se nós avaliarmos com os olhos de empresários, cinco meses de uma pandemia, quando a gente olha só o tempo, cinco meses é muito pouco para ter a sua marca de anos e anos arranhada. Sei que é um momento triste de baixos resultados nas empresas, que é um momento de muitas perguntas e poucas respostas em todos os campos, na área de saúde, na área econômica, na área social. Mas é um momento também das empresas terem o seu marco nessa história, mas um marco positivo. Então, para mim, é, é não se descuidar da sua marca empregadora.
0: E para você, o que, que vai mudar na relação das empresas com as pessoas daqui para frente?
1: É Exatamente o quanto que, pela tecnologia, nós conseguimos é, desenvolver uma série de novos paradigmas. Nós conhecíamos o home office como uma coisa esporádica de alguns profissionais que já estavam trabalhando home office, né? inclusive as grandes empresas têm um quantitativo de pessoas que trabalham em home office, mas o que aconteceu agora é que todos, né, que não são de serviços essenciais, considerados pelas autoridades públicas do Brasil e mundiais, todos estão em home office. E aí foi o grande desafio, porque isso foi é, de uma hora para outra, não tivemos tempo de organizar isso, e quem nos ajudou foi exatamente a tecnologia, a tecnologia trouxe um, um, um retorno para as empresas da parte de, de sentimentos, da parte emocional, ou seja, como é que as pessoas estão se sentindo nesse momento trabalhando em casa. Tec... E isso veio com alternativas, né? Está se fazendo mentor, está se fazendo a parte de coaching, está se fazendo é, o aspecto de, de programas motivacionais, tudo pela tecnologia indo de encontro às casas dos seus colaboradores. E tem um, algo diferente aqui, esse home office também está num ambiente que é um ambiente de insegurança familiar, porque todos estão preocupados, né? É, não é só a questão do colaborador com a empresa, mas é a empresa com todos que estão na casa do colaborador. Então, é uma mudança, assim total de paradigma que nós não imaginávamos precisar trabalhar dessa forma e que tem gerado resultados. Um outro ponto que eu tenho salientado muito é, para os RHs é que não deixe de é, fazer um monitoramento com indicadores, porque essa produtividade home office, nós vamos ter um diagnóstico muito interessante para avaliar os modelos de negócios mais à frente. Então, certamente, teremos novidades e inovações após esse período que estamos passando com essa pandemia. E quando a gente
0: fala de liderança, Leila, o que, é que essa crise pode nos ensinar?
1: Em termos de liderança, é o que, que ela nos ensina? É que aqueles líderes que estão realmente comprometidos com o que nós estamos dizendo, que são líderes que possuem, na verdade, uma, uma missão, são líderes transformadores, são líderes que têm valores. Né? A BRH lançou agora um material sobre isso, gestão por valores, que é uma coisa que a BRH está se posicionando, esse é o momento de conhecer verdadeiramente quem são esses líderes, né? E esse é o momento é, desses líderes também, de uma maneira geral, todos os líderes terem a oportunidade de trocar um pouco mais com seus colaboradores. E nós temos visto, por esse trabalho home office, né, as lideranças tomando a frente, fazendo reuni reuniões, é, quase que diárias, o presidente, o CEO se posicionando é, numa live uma vez por semana. Então, assim, como essa crise pegou a todos, mesmo aqueles que não estavam estabelecendo um vínculo maior com suas equipes, a partir desse momento é um caminho sem volta. Realmente, através dessa tecnologia do home office, os líderes precisam se integrar com seus colaboradores para prejudicar menos os resultados das empresas não é? e para fazer com que essas pessoas se sintam parte dessa marca empregadora, dessa empresa. Então, é o momento dos líderes é, se posicionarem e refletirem também o que podem fazer melhor nessa relação com suas equipes e com seus times.
0: Como é que você tem visto a postura da área de recursos humanos? Né? Como é que tem sido a resposta da área nesse momento?
1: Eu estou assim super orgulhosa, sabe? É, eu tô, estou vendo os RHs pegando isso é, como missão mesmo, trabalhando todas essas condições. De home office que surgiram. É, estão muitas empresas, são os RHs que estão liderando os comitês de crise, então assim, ou comitês de contingência, como algumas empresas chamam. Então, nós tivemos três fases de recursos humanos. Uma fase foi a primeira do RH, que é, são as medidas que vieram emergenciais com a parte trabalhista. Então, o primeiro momento foi como é que a gente vai conseguir regularizar tudo isso né? que veio de uma hora para outra, colocar todo mundo home office? Qual é a cobertura legal que eu tenho disso? Como é que a gente trabalha isso? Como é que serão os processos das empresas? Como é que será o, o, o chão de fábrica? Então, isso tudo foi liderado pelo RH. Né? E aí foi um, uma, uma reunião de líderes junto com o RH para tomar as melhores medidas, porque as medidas estavam em cima de pessoas, não é? Foi, não foi uma medida assim, vamos suspender a produção do produto A ou B, foi uma medida de vamos levar todas as pessoas para dentro de suas casas e vi o RH muito forte nisso e vejo muito forte nisso, né? Esse é o momento realmente de que não dá para não enxergar o óbvio, temos que cuidar das pessoas, então, é um momento de muito orgulho. Eu tenho acompanhado mundialmente esse processo. Aqui no Brasil, a gente já tem cases de compartilhamento né, de todas as ações dos RH nas empresas. E eu vejo, assim, que, que profissionalismo, que momento importante para todos nós de Recursos Humanos
0: eu costumo comentar sempre né, algumas das lições que eu aprendi e até venho aprendendo né, por participar de constelações familiares. Uma delas diz respeito ao fato de que o universo sempre busca o equilíbrio, sempre busca a harmonia. Né? E enquanto as coisas não estão alinhadas ou equilibradas, sempre vai ter dor, sempre haverá dor. Seria esse momento agora que a gente está vivendo, uma boa oportunidade para a gente refletir mais sobre as nossas relações sobre as nossas interações nesse mundo louco que a gente acabou construindo? O que, é que você acha?
1: Eu concordo com você. É... E por que eu concordo com você? Quando eu estive no Fórum Econômico Mundial, em janeiro, é... eu vi de perto várias situações onde a Terra estava numa posição muito complicada de sobrevivência mesmo. É, o Klaus Schwab, que é o fundador do, do World Economic Fórum, que é uma fundação, ele falou que o mundo está em estado de urgência. E tem muitos dados, né, muitas pesquisas, mostrando o que é isso. Então, assim, é, podemos dizer com relação à questão do clima. A questão do clima, nós estamos num limite tal que 3 graus, Celsius a mais de aquecimento do planeta, nós teremos um colapso. A questão do, do reflorestamento, a necessidade do reflorestamento, não é uma necessidade boba, que às vezes fica pensando, ah, estou querendo é, intervir na Amazônia. Não, nas florestas que sobraram, né, nós estamos necessitando desse oxigênio. E há um trabalho já... No, no Japão, de reflorestar o país, porque o país foi muito para o lado da tecnologia e do urbanismo e se esqueceu da natureza, né? da, da, do, do que é importante. E tem vários estudos sobre isso, inclusive estudos de aumento de suicídios em, em países que estão... É, Desmatando, né, que não tem essa área verde. E quando a gente fala da iniciativa verde, não são os vazios de plantas, mas sim, efetivamente, o plantio, né, novamente, de árvores e de que, e que a gente tenha mais ambientes verdes nos nossos países. Então, é, essa, isso foi um outro dado, né, a questão das matas. A questão é, é, da, da, da convivência, né, social, que também é, é, é uma é uma questão a ser abordada, né? A sociedade acaba ficando é muito doente, não olhando para a parte de qualidade de vida, né, de qualidade de trabalho, a questão da educação para requalificar pessoas também foi um um ponto muito discutido lá no fórum. Mas imaginávamos tudo isso, não imaginávamos que a Terra iria reagir com uma pandemia ou que a natureza iria reagir com uma pandemia. Eu acredito, sim, que isso veio de um desequilíbrio que já há bons anos tem sido apontado pelos cientistas, pelos especialistas com relação à sustentabilidade do planeta. Então, é, sim, um momento de reflexão e uma reflexão histórica para todos nós, como nunca foi visto antes.
0: Como cantava Lulu Santos, nada do que foi será de novo, do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Sim, todas as crises passam, mas como será o mundo daqui para frente? Antes disso... Como manter a espinha ereta e o coração tranquilo nestes tempos de pandemia de home office? Opa, peraí. essa é uma música do Walter Franco, não é do Lulu Santos. Tá, tá ok, bom. Nesta segunda parte, Leila Nascimento, que é fã de Lulu Santos e também do músico, tecladista e compositor grego Iane, fala um pouco sobre a sua rotina e as lições que devemos aprender daqui para frente. Leila, como é que tem sido o seu dia a dia nessa nova rotina, na né, rotina de, de home office? Né? O que é que você tem feito para manter a mente sã, por exemplo?
1: É, eu não sou muito... É, sou um pouco suspeita para falar sobre essa pergunta, porque, na verdade, eu ainda não parei com uma. Eu acho que eu estou trabalhando mais em casa do que se eu estivesse na minha empresa. É, tem sido, assim, muita demanda, muita procura. Eu tenho dado muitas lives, eu tenho falado muito, eu tenho é, escrito também, mandando é, matérias e tudo mais, né, conteúdos, então assim, participando de grupos, grupos que estão, são grupos de trabalhos para tomadas de decisões nas empresas, então realmente é, eu tenho estado bastante ocupada. Mas o que, é que eu tenho feito no meu home office, falando assim para você, né? Eu vejo os jornais da manhã, eu vejo, né, até mais ou menos umas nove horas o que tem, aí eu desligo a minha TV e estou no meu trabalho e vejo o um jornal de meio dia para eu saber o que mudou nesse período, né? E aí vejo o jornal da noite. Nesses intervalos que a televisão não está ligada eu estou escutando música e trabalhando, porque eu acho que a gente precisa realmente relaxar um pouco né, com tudo isso. É trocar com a família, é relaxar, porque não dá para a gente ficar nessa loucura de tantas notícias né, que estão e são naturais, a gente precisa ser informado mesmo. né. E, e, e eu acho que, mais uma vez, eu quero parabenizar a imprensa a imprensa está fazendo um trabalho fantástico tem feito assim, vários esclarecimentos colocando a população ciente ao contrário de que muitos criticam eu eu tô assim muito feliz de ver a imprensa no Brasil sabe da gente ter voz deles é Comunicarem, deles explicarem, deles repetirem todas as explicações. Como é que se faz uma máscara? Qual é a importância da máscara agora, que é um novo tema, né, que todo mundo tem que sair com máscara, a questão do álcool gel, a questão da lavar as mãos, levantando a parte das comunidades, aqui no Rio as favelas, onde, onde aperta o cinto, onde está a dificuldade, solicitando ao governo mais agilidade, enfim, acho que é um momento que a gente precisa realmente disso, mas não é só isso no nosso dia a dia, né? a gente tem realmente que reagir é, e buscar realmente uma qualidade de vida também no nosso trabalho do home office e, na nossa, e com a nossa família. E à noite eu tenho visto filmes, eu estou aproveitando muito para ver filmes na, nos sábados e domingos também, ler um livro, ler, ver filmes, porque eu acho que a gente precisa se distrair, né? porque nós estamos no isolamento social, algo também que a gente não estava acostumado a ter, então assim... Eu, então, que viajo sempre muito por conta das minhas atividades, ficar em casa para mim é uma inovação, né? Então, estou tentando também me reinventar nesse processo.
0: Para você, Leila, quais são as principais lições que essa crise está deixando para a gente? Quais são os aprendizados que a gente não pode deixar de, de prestar atenção?
1: Eu vejo que as lições estão aí para todo mundo enxergar, né? É, primeiro, é uma lição de o que é ser humano hoje, né? o que é viver é, num planeta que te manda sinais de, que, de onde você não espera. É, é entender que nada é, é, é complicado, tudo é muito simples. não né? A gente tem aí a possibilidade de ver como é simples de rearranjar tudo e, e, e botar todo mundo em casa e, e estabelecer é, medidas emergenciais ou seja nós temos condições de fazer da vida uma coisa mais simples nós sofisticamos demais nós criamos muitos processos, muitas metodologias que engessaram a gente é, e nós começamos a olhar isso como uma coisa natural e não é natural a gente precisa resgatar essa humanidade em nós com relação às empresas, é, é claro que os modelos de negócios sofrerão mudanças, é, tem várias avaliações para se fazer a partir desse momento, né? quais são realmente os, as estruturas que eu preciso, a forma como eu estou trabalhando, se realmente o modelo, o ferramental que eu uso, é, a linha de produção, se não pode ter uma outra... Uma outra, uma outra forma de, de ser mais é, integradora, ser mais próxima do que a sociedade pede, é, dos valores que estão sendo tão questionados hoje, como é que eu posso estar trabalhando em um novo modelo. É, o presidente da Salesforce Force é, no, no Fórum Econômico Mundial, nas esforço ele, ele disse que a terra é o nosso stakeholder. Eu acho que essa é a concepção, sabe? É olhar mais para esse global. E eu tenho dito que a gente, durante muito tempo, falava é, pensar global, agir local. Hoje é pensar global e agir global. Né? Estamos todos interligados e não tem mais porquê a minha empresa não está olhando para o mundo para fazer o seu trabalho, a sua atuação, desenvolver o seu negócio. É, aquele livro Empresas Exponenciais fala bastante disso, né? Como é que você desenvolve o negócio estabelecendo que o seu valor é para o bem comum. Então é esse, eu vejo que essas lições elas virão e muitos cases bons nós teremos acesso para fazer desse momento um momento de grande aprendizado
0: pensar de forma global e agir de forma global, de fato, é um é uma grande lição, né? E que deve ter um grande impacto também como a gente vai se relacionar daqui para frente, você não acha?
1: É o último comentário que eu faço é uma é que não dá mais para tomarmos decisões sozinhos, né? A gente precisa trocar mais, fazer mais benchmarking. É, não importa se a minha empresa é concorrente de uma outra empresa, mas o que, que nós juntos podemos estar tratando o nosso negócio de uma forma que, que, que as decisões sejam decisões mais de acordo com tudo isso que a gente está vendo hoje, né? de, de mais humanidade, de decisões estratégicas, mais de valorização do bem-estar, né, das pessoas que os resultados venham claro que sim mas sejam resultados que realmente não não prejudiquem tudo isso que a gente está vendo é de impacto na sociedade no planeta então é, eu vejo que não dá mais para tomar decisões que não sejam compartilhadas é um benchmark é um bem Maravilhoso neste momento, né? E eu tenho participado de grupos que estão fazendo isso, né? Estão juntos buscando soluções, né? Para suas empresas. Então, assim, com essa preocupação grande, troca. Não dá mais para ser uma ilha. Eu tenho dito isso há muito tempo, mas é verdade, a gente não é mais uma ilha. Estamos vendo aí é, empresas do mesmo segmento se juntando para fazer uma ação para o Brasil nessas questões do, do coronavírus, né? É, se juntando para comprar máscara, se juntando numa campanha linda para não demitir, se juntando para comprar é, equipamentos para os hospitais. Então, assim, não dá mais para ser uma empresa isolada. A gente tem que atuar em times também, como empresários e como empresas. E tenho falado também para, os, para as consultorias, para os donos de um negócio pequeno. É, não tome suas decisões sozinhos nesse momento que tem tantas perguntas e quase nenhuma resposta. Veja quem pode estar com, com a mesma situação que a sua. Marque o um encontro né, é, pela pela própria tecnologia, marque um, um encontro, fale com ele, troquem entre si, porque hoje precisamos de estar com mais pessoas para tomar decisões nesse momento assim tão difícil. Tá bom?
0: Bom, retomando, Lulo Santos... Fica a dica, se a vida vem ondas como o mar no indo e vindo infinito, que tal a gente se unir para criar ondas melhores? É isso, eu sou o Gumai Carvalho e este podcast fica por aqui. Até mais!